0: Herzlich willkommen bei einem neuen Podcast Slash Videocast. Gibt es also sowohl als Podcast wie auch als Video auf YouTube hier beim Kramkre Podcast. Wir sitzen im Polestar. Und zwar im Polestar 1. Das ist ein Hybridauto und ich denke, damit können wir heute einen sehr schönen Podcast füllen. Ich schnalle mich an und würde sagen, wir fahren jetzt los. Ähm, ich habe, glaube ich, eine ganze Menge zu erzählen erstmal. So, erstmal jetzt hier gerade ein bisschen rausfahren aus der Parklücke. Ähm, ich würde sagen, Polster 1, Hybridfahrzeug, 130 Kilometer elektrische Reichweite nach NEFZ, ähm, 609 PS. Es gibt einiges zu erzählen, deswegen viel Spaß, los geht's. So, also, fangen wir erstmal ganz von vorne an. Ähm, nicht ganz von vorne, aber der Polestar. Ähm, wenn ihr bei mir im Podcast oder im Blog zuhört, dann äh, habt ihr ja schon mitbekommen, dass ich ein sehr langes YouTube-Video zu dem Polestar 2 gemacht habe. Lustigerweise bin ich den Polestar 2 vor dem Polestar 1 gefahren. Ähm, hat sich einfach so ergeben. Das äh, liegt ein bisschen daran, dass äh, Polestar als Marke jetzt den tatsächlich sehr stark gepusht hat. Ähm... Und den Polestar 2. Und es gar nicht so einfach war, jetzt an den Polestar 1 zu kommen. Einfach, weil der sehr naja gefragt ist, beziehungsweise sehr exklusiv ist. Das liegt auch ein bisschen daran, ähm, dass, ja muss man wirklich sagen, diese Exklusivität, äh, das sieht man als erstes an dem Preispunkt. Anfang tut der Polestar 1 bei... 155.000 Euro und dann habt ihr wahrscheinlich noch nicht die ganzen schönen Extras, ähm, so wie jetzt hier drinnen äh, mit der großen Soundanlage und ich vermute mal ja genau das Sportpaket. Ich weiß gar nicht, wie das bei dem Polestar 1 ist, würde mich aber nicht wundern. Hier ähm, mit dieses Sportpaket mit äh, den speziellen Federungen, Bremsen, äh, Akzentfarben hier und... Ähm, ja, das, äh, das wird bestimmt alles nochmal, wie bei jedem Autohersteller, ein wenig extra kosten. Wie bei jedem Autohersteller ist insofern vielleicht einfach ein ganz ähm, guter Punkt, äh, dass man da mal anfängt, weil die meisten Leute, den meisten Leuten sagt Polestar erstmal überhaupt nichts. Ähm, wenn man Und eine Sache kann ich schon jetzt an dieser Stelle sagen, es ist mir auch wirklich aufgefallen, ich wurde sehr oft auf dieses Auto angesprochen und er bekommt auch sehr viele Blicke hinterher geworfen. Ähm, das liegt einfach daran, gerade jetzt hier dieser Polster 1, der als Coupé ausgeführt ist äh, mit einem, ja, ich würde sagen, schwedisch minimalistischen Design und auch hier, wie immer der Hinweis, schaut in die Show Notes. ich war heute den Tag hier mit dem Jonas Speck wieder mal unterwegs und wir haben hier eine ganze Menge an Bildern gemacht. Es lohnt sich also, da definitiv reinzugucken. Ähm, sehr schöne Bilder. Und wen das interessiert, auch hier kurz der Hinweis. Einfach, der soll erlaubt sein an dieser Stelle, auch wenn es mit als Podcast ist. Bei YouTube habe ich auch nochmal darüber gesprochen. Ähm, ich habe ein Behind-the-Scenes-Video heute von dem Fotoshooting hier gemacht. Ähm, da gibt es auch nochmal einiges zu sehen, wo wir waren, was wir so aufgenommen haben, wie das so abläuft. War ganz war ganz interessant, würde ich sagen. Und ähm, wie gesagt, Außendesign als Coupé. Und ähm, jetzt hier, ich weiß leider gar nicht, wie die Farbe jetzt hier gerade heißt, in der ich unterwegs bin. Ich finde sie aber tatsächlich, sie sieht extrem schick aus. Das ist so ein Blau, Silber, na nicht Blau, also es ist definitiv ein Blau. Ähm, also schon Blau, aber ich weiß es nicht. Ich werde das noch herausfinden und schreibe in die Show Notes rein, ähm, wie die Farbe denn nun genau heißt. Ähm, ist auf jeden Fall kein Standardblau, auch kein wirkliches Metallic, äh, so ein Metallicblau. Ist mehr so ein gedecktes, sage ich mal. Ähm, und sieht tatsächlich ganz, ganz schick aus. Äh, kann man nicht anders sagen. Und wie gesagt, viele Blicke hinterhergeworfen, was zum einen daran liegt, meiner Meinung nach tatsächlich, dass die ähm, Leute. Den Wagen schön finden, das ist das eine. Und das andere, was ich auch glaube, was ein ganz, ganz großer Punkt sein dürfte, ist, dass die meisten überhaupt nicht wissen, was das denn ist, ein Polestar. Und ich weiß nicht, das soll jetzt nicht falsch klingen, aber es ist mir halt aufgefallen, ähm, gerade bei ganz vielen jungen Männern, was weiß ich, so auch in meiner Altersklasse und auch jünger, äh, die gucken den Wagen ganz besonders hinterher. Weil ich sag mal so, ich, ihr kennt das bestimmt und ähm, die Chance ist, dass wenn ihr dieses Video guckt und, oder diesen Podcast hört, dass ihr euch auch für Autos interessiert. Wahrscheinlich schon mal mehr als die meisten, wenn ihr nicht gerade zufällig hier auf das Video gestoßen seid, weil ihr dann immerhin schon wüsstet, was ein Polestar 1 ist. Aber ich konnte das in so vielen Blicken sehen oder auch teilweise, wenn ich den Wagen geparkt habe, irgendwie und selber im Café gesessen habe und ähm, dann einen Blick aufs Auto hatte, wie viele Leute um den Wagen drum herum gehen, dann überhaupt erstmal versuchen herauszufinden, was das für eine Marke ist, dann ihr Handy rausholen, um das zu googeln. Also, das habe ich tatsächlich mehr als einmal erlebt und ähm, deswegen kann das auch kein Zufall sein. Und gerade dieser, dieser <lacht> wenn ich durch die Stadt gefahren bin, das ist mir halt auch mehr als einmal aufgefallen, ähm, dieser Blick von Männern und auch vielleicht von Frauen bestimmt auch, ähm, die aufs Auto gucken und sich fragen, Moment, ich kenne mich doch eigentlich gut mit Autos aus. Was was ist das? Und meine, ne meine, dieses Polster-Logo für die Leute, die hier gerade in das... Ähm, in das äh, Video reinschauen oder ich kann es euch auch beschreiben es sind im Prinzip ja es sieht es der Name Polster Polarstern der ist ja schon also das Stern gibt das natürlich mit vor und das wurde hier auch in der ähm, Hiermit aufgegriffen, es sieht tatsächlich aus, man könnte jetzt sagen, wie zwei rechte Winkel, die hier ähm, zueinander mit den Spitzen draufstehen und das Ganze dann mal ein bisschen gedreht. Also, und dann sieht das Ganze aus wie ein Stern, der im Prinzip einfach nur aus, ja, 1, 2, 3, 4 Linien besteht, wenn ihr so wollt. Ähm, und. Ja, Polster. Wie ein Stern. Und. <lacht> man kennt es halt nicht. Ich wette. Ich wette mit euch, das wird sich hier ein bisschen ändern, wenn jetzt der Polestar 2 auf die Straße kommt, äh, weil der halt auch eine sehr breite Masse anspricht, auch vom Startpreis, der hier irgendwo bei 40.000, 44.000 Euro lag, wenn ich mich nicht jetzt täusche, wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe. Ähm, also auch für die viel, viel, viel mehr Leute erschwinglicher sein dürfte als dieses, naja, luxus -Coupé, doch, das kann man, ich denke, man kann Luxus-Coupé hier zu sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Zieht er halt diese Blicke auf sich? Und äh, gerade in der Stadt, das ist auch noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, das Ganze wird durch den Hybrid und durch das elektrische noch mal enorm verstärkt. Und elektrisch ist auch ein ganz gutes Stichwort. Ich hatte gerade kurz mal vor einiger Zeit, bin ich aus Versehen hier an eine Schaltpedale dran gekommen. Da hat er mir hier in der Stadt den Benzinmotor eingeschaltet. Das wollte ich eigentlich nicht. Ähm, deswegen habe ich hier über den Drive Mode Selector. Es gibt äh, vier verschiedene. Stufen, es gibt einen Allradantrieb, es gibt den Pew, das ist der elektrische äh, Hinterradantrieb, dann Hybrid für die tägliche Nutzung und Power fürs sportliche Fahren. Und äh, ich kann jetzt auch mal wieder auf Hybrid umstellen und dann entscheidet der Wagen selber, wann er elektrisch fährt und wann er den Benzinmotor dazu schaltet. Und zu dem Thema, ja, das Wirken von diesem Auto, es wirkt halt in der Stadt nochmal noch futuristischer, ähm, wenn der Wagen dann auf einmal lautlos elektrisch, oder nahezu lautlos, man hört nur noch die Abrollgeräusche, aber man hört bei einem Elektroauto, dass es ein Elektroauto ist irgendwie, weil der Verbrenner fehlt und wenn er dann so lautlos durch die Straße durchgleitet, ist das schon ähm, ziemlich cool und zieht einiges an Blicken auf sich. Ähm, ja, das ist so zum Thema Exterieur, das muss man einfach sagen, ist mir wirklich aufgefallen, ähm, Macht Spaß, dann ähm, auch, also ich den Wagen in der Waschanlage, an der Tankstelle, überall wurde ich drauf ange weil man dieses Logo halt einfach nicht kennt und dann wird man halt sehr schnell drauf angesprochen, was man denn da bitte eigentlich schön fährt. Für die Leute, die jetzt das Video eingeschaltet haben oder für die, die den Podcast hören, ihr könnt ja, glaube ich, parallel auf Websites gehen und euch ein paar Bilder auch vom Innenraum angucken, ähm, für die, die das Video gerade sehen, wenn man drin sitzt, dann hat man zwar hier auf dem Lenkrad auch das Polestar-Logo, man hat hier den gläsernen Schaltknauf, der hat auch so ein Polestar-Logo im Inneren frei schwebend drin, der ist beleuchtet, sieht also alles sehr, sehr schick aus. Ähm, hier sehr, sehr viel Carbonflächen, weil es ja auch mit 609 PS durchaus ein sportliches Coupé sein kann ähm, und... Was ich jetzt eigentlich darauf hinaus wollte, ist, dass für die Leute, die das jetzt sehen und hier zum Beispiel diese Klimaanlagen-Lüftungen ähm, sehen oder das große Zentraldisplay hier auch mit dem ganzen Layout, die werden sagen, Moment mal, das habe ich doch schon mal gesehen. Und äh, wenn ihr euch fragt, wo, dann bei Volvo. Das hat sich gereimt. <lacht> Wo habt ihr es gesehen? Volvo. Und ähm, jetzt mal ein bisschen zu der Geschichte. Der Wagen, der Polestar, hier der jetzige Polestar 1, der ist oder generell die Marke Polestar. Wie gesagt, ich wollte ja vorne anfangen. Die Marke Polestar ist ein Joint Venture von Volvo und Geely mittlerweile. Also quasi eine Neugründung unter dem Firmendach von Volvo und Geely. und Wobei Geely und Volvo hängt auch nochmal zusammen in gewisser Weise ähm, aber jetzt also als eigene Marke firmiert. Früher war Polster das, ja kann man sagen, was ähm, AMG für Mercedes oder M für BMW oder äh, SVO für Jaguar ist. Äh, und zwar war das so ein bisschen ja wieder Art Haustuner. Und ähm, wie gesagt, da haben sie jetzt eine eigene Marke draus gemacht, um die elektrifizierten und rein elektrischen Fahrzeuge zu pushen. Und deswegen... Ist dann hier der Polestar 1 als Hybrid und der Polestar 2 als rein elektrischer Wagen vorgestellt worden. Und ähm, ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt oder ich frage mich das immer noch. Und ich denke, da reden wir jetzt hier in diesem Podcast ein bisschen drüber. Für wen ist denn hier eigentlich der Polestar? Und für oder was, was soll der Wagen zeigen? Und ich finde, da sind ein paar sehr interessante. Fragen und Antworten, ähm, denen man sich hier mal wirklich widmen kann. Vorgestellt wurde dieses Auto aller, zum allerersten Mal schon, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht täusche, 2013 auf der IAA in Frankfurt ähm, und da noch unter dem Volvo-Markennamen. Also hier vorne mit Volvo-Logo, vorne ein Volvo-Logo ähm, im Kühlergrill, hinten ein Volvo-Logo auf dem Kofferraum und ähm, damals hat man gesagt, ja, äh, wir werden den wohl nie bauen. Und ich bin so froh, dass, äh, dass es doch gemacht worden ist. Ich bin echt froh, dass sie den Wagen gebaut haben. Einfach, weil ich finde, es ist ein ganz, ganz spannender ja, Technologieträger oder ein äh, Technologiebeispiel. Und ähm, auch jetzt, das liegt vor allem an dem Hybrid. Und ich weiß, Hybrid ist ja durchaus eine Technik, äh, gerade diese Plug-in-Hybride, die oft, ähm, ja, belächelt werden, äh, kritisiert werden, von Leuten nicht ernst genommen werden und das liegt halt einfach daran, dass ganz viele sagen, ja, das ist nur so ein Alibi-Elektroauto, weil ähm, der hat ja immer noch den Benzinmotor drinnen, der schleppt jetzt noch die Batterie mit sich rum, das ist ja quasi doppelt ineffizient und so wie ich das sehe, ähm, glaube ich da nicht dran, ähm, dass das ist. Ich glaube tatsächlich, dass das Hybridfahrzeug gerade hier diese Plug-In-Hybride eine ja, sehr spannende Zukunftsform auch sein könnten. Oder eine Brücke, von mir aus eine Brückentechnologie. Ich weiß nicht, ich habe da nicht, ich meine, ich habe auch keine Glaskugel, wo ich reingucken kann und euch erzählen kann, wie das hier alles weitergeht. Ob die Zukunft rein elektrisch ist, ob sie mit Wasserstoff ist, ob der Benziner oder der Verbrennungsmotor sich nicht doch noch viel länger hält, als die meisten glauben wollen. Ähm, das Fass machen wir jetzt definitiv hier nicht auf. Ähm, deswegen... Ähm, sei mal einfach drum, wir müssen halt Emissionen, das ist ein ganz, ganz heißes Thema und elektrisches Fahren ist eine gute Sache, weil man halt damit lokal emissionsfrei fährt und das ist definitiv etwas, das zu begrüßen ist, wenn man in der Innenstadt, wo man ja die höchste Belastungen durchaus hat, wenn man da elektrisch fährt und da, finde ich, ist hier diese Plug-in-Technologie ähm, oder Fahrzeuge eine gute Maßnahme und der Polestar noch mal Ganz besonders meiner Meinung nach, weil der Polster halt laut Hersteller eine Reichweite von 130 Kilometern, äh, das ist zwar ein Wert, der nach NEFZ gewählt worden ist, also nicht nach WLTP, aber sie geben halt an, 130 Kilometer Reichweite nach, ähm, nach NEFZ. Und in der Praxis, das ist jetzt die große Frage und darauf werden wir jetzt gleich auch kommen, wie, wie weit kommt er denn rein elektrisch und die, ich dachte eigentlich, als ich den angefragt habe, den Polestar 1, dass ich auf diese Frage, dass das mein Haupt, Hauptziel meiner Berichte, meines, meiner Berichte und meiner Berichterstattung sein wird, herauszufinden, <lacht> Entschuldigung, wie weit kommt der Polestar 1 rein elektrisch? Das habe ich gedacht, das ist die Frage, die muss uns interessieren oder die, sollte, die, die interessiert die Leute vielleicht. Und ich habe herausgefunden für mich zumindest. Es spielt keine große Rolle. Aus folgendem Grund. Ähm ich habe den Wagen, und das ist auch sowas, was man im Plug-in-Hybriden oft nachsagt, dass die Leute, die im Plug-in-Hybrid fahren, dass die, wenn die das Auto verkaufen, dass es dann immer noch original eingepackte ähm, Strom gibt. Kabel hinten drin hätte. Und das habe ich für mich persönlich, gut, jetzt wohne ich auf dem Land und habe auch einen, im Moment zumindest eine Steckdose draußen. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich bald mal hier eine Wallbox zu Hause brauche. Weil ich hänge den Wagen, egal welchen Hybriden ich hatte, jeden Abend hänge ich den wieder ans Strom dran. Einfach, dass man morgens mit einem vollen Auto oder einer vollen Batterie losfährt. Und in meiner Praxis habe ich halt wirklich für mich, und das habe ich ja schon bei dem Porsche Cayenne Turbo SE Hybrid festgestellt, dass, der, dass ich in der Praxis selbst mit wenig Reichweite sehr, sehr viel elektrisch fahre. Und ähm, das gilt hier für den Polestar noch mehr als für die bisher von mir gefahrenen Plug-in-Hybride. Und ich nehme jetzt mal einen kurzen Schluck Wasser. Das schneide ich natürlich raus im Podcast. Im Video, bei YouTube lasse ich es glaube ich laufen, weil ganz ehrlich, ich mag One-Take-Videos. Ich finde, das sind die ehrlichsten. So, jetzt fahren wir hier auf die Baustelle zu. Da müssen wir gleich auch nochmal drüber reden, über den Thema. Wir fahren auf die Baustelle zu und ihr fragt euch bestimmt, warum macht der Typ das hier bitte? Ähm, dass er hier erzählt und Auto fährt und dann hier ab und zu noch Richtung Kamera guckt. Uh, uh, uh. Ähm, Das liegt hier auch an den Fahrassistenzsystemen, aber dazu später mehr. So, ich war gerade dabei, dass ich den Wagen jeden Abend ans Strom gehangen habe, um morgens mit einer vollen Batterie zu fahren. Und bei den normalen Hybriden kommt man damit durchaus auch schon eine ganze Ecke mit. Aber bei den, ähm, bei dem hier kommt man noch viel weiter damit. Ich habe das Gefühl, es gab in meiner... Ich hatte den Wagen jetzt knapp... Wie, wie lange habe ich ihn denn jetzt? Was haben wir heute? Wir haben heute Sonntag. Ich meine, ich hätte ihn... Morgen... Auf jeden Fall weiß ich, dass ich ihn morgen zurückgeben muss, rückgerechnet, also ich hatte nicht ganz zwei Wochen. Ich habe jetzt in der Zeit, ähm, wenn ich mich nicht vertue, 1855 Kilometer draufgefahren ähm, und ich habe festgestellt, dass es bei mir immer wieder Tage gab, wo ich den komplett rein elektrisch durch den ganzen Tag gefahren bin. Und ihr seht auch jetzt hier, das ist, wenn ihr für die Leute, die jetzt zumindest gerade beim Video zugucken, dass ich jetzt hier auf die letzten ähm, und das liegt vor allem daran, ich hatte den zurückgesetzt, als ich in Münster für das Fotoshooting war, auf die letzten 70 Kilometer 2 Stunden 44 Minuten Fahrzeit, da bin ich mit 2,6 Liter durchschnittlich gefahren. Also sehr, sehr wenig tatsächlich. Und ähm das war bei mir, es gab halt wirklich viele Tage, da war ich entweder fast komplett elektrisch unterwegs oder habe hier so einen extrem niedrigen Wert ähm, von unter 4 Litern oder sowas. Ich mal. Ich habe das gelesen, ähm, bei der Polestar ist, glaube ich, laut Hersteller mit 1,6 Liter angegeben. Aber das hat natürlich <lacht> mit dem Testzyklus in gewisser Weise zu tun. Und da weiß ich nicht, ob das... Also diese alten NEFZ-Werte... Die sind ein bisschen, naja, die, die sind, also ich will nicht sagen, dass die WLTP-Werte jetzt besonders realistisch sind. Aber bei diesen NEFZ-Werten, da habe ich das Gefühl, die sind noch weiter an der Realität manchmal vorbei. Also diese 1,6 Liter, das glaube ich nicht. Ähm, das, dieser Zyklus, das äh, sehe ich halt noch irgendwo nicht. Und ähm, trotz es gab halt Tage, wo ich dann von mir aus auch in die Stadt gefahren, also erst zur Arbeit, zurück zur Arbeit, dann noch in die Stadt und dann vielleicht auf den letzten Stück, und dann waren wir hier über 100 Kilometer, ähm, dass wir dann das letzte Stückchen damit ein bisschen Benzin gefahren sind und dann hast du am Ende sowas wie jetzt hier 2,6 Liter auf der Uhr stehen und dann freust du dich abends, der Tank ist immer noch voll und hängst ihn wieder abends an die Steckdose und fährst am nächsten Morgen wieder mit einem vollen Elektromotor los und das ist einfach ein großartiges Gefühl für mich gewesen vom Fahren her und ähm, ich muss mal wirklich Mehr über Hybrids nachdenken. Das ist, ähm, ich glaube, wirklich für viele eine sehr, sehr spannende Sache. Und der Polster halt jetzt ganz besonders, weil der hier halt diese große Batterie drin hat mit 35 äh, Kilowattstunden. Das ist viel, viel mehr, als die meisten drin haben. Die haben dann äh, die Hälfte oder weniger drin als Hybridfahrzeug. Und hier hat man bei Volvo halt echt eine etwas größere Batterie. Äh, Entschuldigung, habt ihr es <lacht> ihr habt, habt gemerkt? Bei Volvo, ich meine natürlich bei Polestar, ähm, eine größere Batterie reingepackt, wobei man kann darüber diskutieren. Volvo hat ihn entwickelt, Polestar hat das genommen, verfeinert, wer weiß. Also nehmt es mir nicht böse, immer wenn ich jetzt in diesem Video oder nicht immer, aber fast immer, wenn ich Volvo sagen sollte, meine ich natürlich Polestar. Und ihr die habt diese Kombination halt alleine vom Verbrauch her für mich in, in Highlight tatsächlich, weil, weil der Verbrauch so gering ist und mir fällt aus dem Stand kein anderer Hersteller mit einem Hybrid-Coupé ein mit so einer Reichweite, das ist halt, das gab es einfach noch nicht und ich glaube bei Polestar hat man sich zum einen gedacht okay, wir bringen dieses Auto auf den Markt, es ist natürlich ein sehr spitzes Produkt, das nicht für jeden erschwinglich, nicht für jeden interessant sein dürfte. Ähm, und da kommen wir auch nachher nochmal auf den Preis äh, zu sprechen, ähm, weil wie gesagt, ab 150.000 Euro, das ist schon, da gibt es auch in dieser Klasse auch für Coupés oder Sportwagen oder sportliche Coupés eine ganz schöne Bandbreite an Auswahl, die man nehmen könnte. Ähm, und da reden wir nachher mal drüber, warum man denn, wer denn den Impuls dann nimmt. Auf jeden Fall mir fällt keiner ein, der da vergleichbar ist. Ich bin mir nicht sicher, ob Mercedes nicht auch Hybrid-Coupés hat. Ähm, ich ich weiß es nicht. Und wenn, haben die alle nicht diese Reichweite. Überhaupt kein Hybrid so richtig... Ähm, in dieser Klasse hat eine vergleichbare Reichweite. Und ich frage mich halt, warum? Ähm, Mercedes mit der neuen S-Klasse. Und das fand ich auch spannend. Ähm, auch, und Das fand ich auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite enttäuschend, weil Mercedes gesagt hat, ja, die S-Klasse, die gibt es dann auch elektrifiziert, auch als Hybrid. Und dann kommt die als Hybrid auch über 100 Kilometer mit weit. Das fand ich spannend. Enttäuschend fand ich, dass sie den Hybrid nicht direkt zum Start mitgebracht haben, wo ich mich wieder frage, hey Mercedes, Warum denn bitte? Warum habt ihr... Aber Thema für sich, wir sind jetzt hier. Das wäre dann für mich tatsächlich die Mercedes S-Klasse. Der erste ernstzunehmende, ja, Konkurrent. Ähm, das eine Limousine, das hier Coupé. Aber vielleicht die S-Klasse gibt es ja dann auch als Coupé-Version. Vielleicht bringen sie die dann auch als Hybrid. Der dann halt diese 100... Der dann eine vergleichbare Reichweite hat. Und ich finde das irgendwo eigentlich... Habe ich jetzt in vielen Worten, glaube ich, ausführlich beschrieben warum ich das naheliegend finde, dass das gut ist. Und ähm, die im Video gerade zugeguckt haben, haben das vielleicht gesehen, dass ich hier gerade einmal an dem äh, Schalthebel äh, gezogen habe. Das liegt daran, dass man hier den Fahrmodus dann zwischen Drive und Boost hin und herstellen kann. Bei Boost rekuperiert er mehr, bremst mehr ab. Es geht hinten sogar, wenn ihr vom Gaspedal geht, die Bremsleuchten an, es ist meilen- oder weltenweit von dem entfernt, was man als One-Pedal-Feeling kennt, das hat dieser Wagen nicht, auch wenn ihr ihn rein elektrisch fahrt, ist das kein One-Pedal-Feeling. Ähm, aber mit diesem, ihr macht das dann schon mal immer mal wieder, wenn ihr merkt, oh, ich roll gerade ein bisschen schnell drauf, dann bremst ihr nicht, sondern dann schaltet ihr hier, zieht ihr am Hebel, schaltet auf Boost, um er rekuperiert mehr, und dann schaltet ihr wieder zurück und rollt das letzte Stück im D-Fahrmodus aus. Und ich hoffe, ich mache mal die, die den Podcast hören, die sehen es nicht. Ähm, aber die Leute, die, den, äh, die das Video gerade gucken, wir sitzen natürlich hinterm Steuer, einfach weil ich das gerne mache. Ähm, da habe ich meinen Einsatz gerade verpasst. Und ich wollte gerade erzählen, wir sind jetzt echt das letzte Stück durch eine ellenlange Baustelle gefahren. Und jetzt ist sie endlich vorbei. Die 60 Kilometer sind aufgehoben. Und ich würde sagen... Wir könnten drauf drücken, wenn hier nicht so viel Verkehr wäre. Ähm, da fahren wir natürlich jetzt nicht nah drauf. Aber, und das ist natürlich auch was Schönes. Ich habe bei dem Cayenne damals gesagt, äh, dem Turbo SE-Hybrid, dass sie vor allem den Fahrspaß erhöht haben mit dem Hybridmodus. Und das gilt für den Polster 1 auch, wobei ich hier festgestellt habe, der macht auch ohne Batterie mit seinem vierzylinder Verbrennermotor vorne. Immer noch eine ganze Menge Spaß. Und ähm, ja, die Batterie ist jetzt relativ runtergefahren tatsächlich. Ähm, wie gesagt, ich bin heute auch schon, alleine auch heute schon wieder, ja, was sind das denn jetzt? Wie weit haben wir es jetzt noch, bis wir da sind? 150 Kilometer. Also ich bin heute schon wieder jetzt bestimmt 350 Kilometer mit dem Wagen gefahren. Ähm, und dann ist das natürlich 78 Kilometer fast rein elektrisch. Ja, das kann man eigentlich sagen. Die 78 Kilometer hier, die waren auf jeden Fall rein elektrisch. Also kann man das, ähm, denke ich mal, fast als ganz guten Wert nehmen. Ich schalte das mal hier gerade auf 10 Kilometer um und gucke noch mal. Ja, also die letzte, das letzte Stück echt die meiste Zeit wirklich rein elektrisch. Und ähm, jetzt, wenn wir gerade mal auf der Autobahn ein bisschen schneller fahren, 150, dann ist er jetzt mit leerer Batterie, ähm, nimmt er natürlich den Verbrenner. Auch hier wieder eine sehr interessante Sache, wie ich fand... Ähm, das ist mir nämlich auch so nicht untergekommen. Die meisten Hybridfahrzeuge äh, schalten sehr schnell um auf den Verbrenner. Da habt ihr keine hohe rein elektrische Geschwindigkeit. Und bei dem Wagen hier, bei dem Polestar 1, ist es so, dass ihr in meinen Tests bin ich bis 150, teilweise sogar bis 155 gekommen. Und zwar, wenn ich im Hybridmodus war, rein elektrisch gefahren. Das fand ich schon... Allerhand. Also äh, liegt auch einfach daran, dass er auch mehr Leistung in den Elektromotoren hat als der Durchschnittshybrid. Äh, reden wir mal kurz über die Motoren. Also wir haben vorne den Vierzylinder-Verbrenner äh, mit 326 PS, meine ich. Äh, wenn, wenn das falsch sein sollte, gibt es bestimmt jemand, der mir gleich einen YouTube-Kommentar drunter schreibt und sagt: Marc, da hast du einen Fehler gemacht. Ähm, der Vierzylinder, wie gesagt, 326 PS. Dann haben wir vorne noch einen Startermotor, der auch als Generator mitgenutzt wird. Der hat 50 PS. Ja, oder nicht, nee, 60 PS, ich glaube 60 PS. Und dann haben wir hinten zwei Elektromotoren, einen rechts, einen links, ein rechts, einen links, ähm, die zusammen 236 PS oder sowas bringen. Und so kommen wir halt insgesamt auf die 609 PS. Und ähm, normalerweise, wenn man sagt 609 PS, mal ich jetzt mal diesen Sprint hier und der zieht halt jetzt, wo hier frei ist, schon weg. Hier ist so eine Sache, ich glaube, ich habe ein etwas frühes Auto erwischt, hier ab 230. Da ist er hier links ein bisschen laut, ihr hört das vielleicht. Ähm, und ja, jetzt ist hier eh wieder Verkehr. Da kann man selbst am Sonntag hier auf der A1 nicht ganz so viel Spaß haben. Ähm, ist mir aber auch aufgefallen, ihr fahrt diesen Wagen nicht hier im, im Alltag, oder selbst ich, nicht hier die ganze Zeit äh, am, am Limit. Das ist überhaupt... Ich würde diesen Wagen... Äh, da müssen wir uns nachher über die Kategorisierung unterhalten. Ist es ein, ich denke, es soll theoretisch ein Sportwagen sein. Ich würde ihn aber eher als sportliches... Coupé bezeichnen und nicht als Sportwagen, wie vielleicht andere Wagen in diesem Segment. Ähm, fast schon so ein bisschen Grand Turismo mäßig, also für die große Fahrt, weil das, das liegt dem Wagen tatsächlich hier sehr. Das ist ähm, dieses Dahingleiten und dann je nachdem elektrisch auch unterstützt äh, im Alltag, wenn ihr jetzt nicht gerade die Langstrecke fahrt, so wie ich. Ähm, das liegt im Wagen sehr, da fühlt er sich wohl und ansonsten ist es aber auch so, äh, wie jetzt, wenn wir hier im Verkehr fahren, dass ich jetzt äh, den Tempomat abschalte und dann hier mit dem, äh, die ich abschalte, anschalte und dann mit dem Pilot Assist hier einfach dann sage, okay, ich stelle den Wagen hier auf Tempomat 135 und dann hält er nicht nur automatisch den Abstand, sondern er hält auch die Spur und jetzt bin ich natürlich gerade ein bisschen überfragt, was ich machen soll, weil wenn ich eins weiß, was auf YouTube nicht gut ankommt, ist, wenn man hier auf der linken Spur parkt. Auf der anderen Seite machen die das da vor mir auch. Also, naja, ich fahre mal auf die rechte Spur, damit ihr hier keinen Pfefferminzschlag beim Zugucken bekommt. Und jetzt kann man natürlich ein bisschen dabei zugucken, wie hier auch der Durchschnittsverbrauch hochgeht, wo ich einmal drauf gedrückt habe, wo ich jetzt natürlich jetzt rein mit dem Benzinmotor weiterfahre und das ist natürlich bei Hybridfahrzeugen, das ist das, wo die Leute dann sagen, ja, und wenn ihr dann rein, rein mit Verbrenner fahrt, dann schleppt er ja auch noch die hohen, das hohe Gewicht von den Batterien mit. Und das stimmt natürlich irgendwo, ähm, ist aber auf der anderen Seite, bietet es euch die Flexibilität, auch sowas, wie ich es heute gemacht habe, hier von äh, einmal von zu Hause nach Münster und jetzt wieder zurückzufahren, ohne jetzt eine, eine Stunde laden zu müssen. Das sind 400 Kilometer. Ja, also ganz ehrlich, ähm, vor allem in dem Geschwindigkeitsprofil, in dem ich heute Morgen gefahren bin, weil ich bin heute Morgen, der Wecker ist, hat um 20 nach 4 geklingelt. Ähm, ich bin um 5 Uhr war ich aus der Haustür raus, äh, beziehungsweise aus der Garagentür raus. Und ähm, dann war ich anderthalb Stunden später in Münster für die 200 irgendwas Kilometer gewesen. Ähm, das heißt, ich bin auf der... Autobahn dann zügig gefahren, was auch okay ist. Hallo Leute, es ist Sonntagmorgen gewesen. Es ist eine es war eine total leergefegte Autobahn. Ähm, ein Auto mit 600 PS, äh, beziehungsweise ich habe den heute Morgen die Batterie quasi in den Batterie-Hold-Modus geschaltet. Das ist dann hier Aufrechterhaltung der Batteriespannung für spätere Nutzung, weil ich mit einer vollen Batterie in Münster ankommen wollte. Plus ich der Meinung bin, auf der Autobahn naja, da lohnt sich das ehrlich gesagt nicht so wirklich, ähm, Ja, jetzt die Emissionen zu sparen. Deswegen schalte ich dann auf der Autobahn manchmal wirklich hier diese Hold-Funktion ein. Und dann bin ich halt heute Morgen relativ zügig durchgefahren. Ähm, ja, und warum erzähle ich das? Einfach, weil das dann mit einem Batterieauto die Aktion heute Morgen hin. Und dann wahrscheinlich hätte es schon gereicht, dass ich dann hier in Münster hätte laden müssen nach den ersten 220. Ganz ehrlich, ich glaube, das hätte gereicht, dass ich dann in Münster nach den ersten 220 Kilometern hätte laden müssen. Und so habe ich, wenn ich mich nicht täusche, ich glaube, 17 Liter heute Morgen nachgetankt und dann war es okay. Und dann kann man jetzt drüber reden, etwas irgendwas zwischen 8 und 9 Liter auf 100 Kilometer fand ich tatsächlich für die zügige Geschwindigkeit, mit der ich gefahren bin, äh, auch ganz okay tatsächlich als Verbrauch und das ist dann, wo so ein Hybrid halt dann auch wieder seine Stärke hat, weil ihr halt einfach diese Reichweitenangst überhaupt nicht mehr habt und ich weiß schon, die puren Elektro-Leute sagen, ja, da kann man sich mit engagieren und das stimmt auch und ich will auch nicht sagen, dass das hier, ich denke mal, wisst ihr, was ich mache? Ich habe ja schon bei Polster Bescheid gesagt, dass ich auch extrem gerne natürlich den Polestar 2 zum Testen gerne hätte. Aber ihr könnt euch vorstellen, die Schlange ist super lang bis dahin. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass das geht. Aber, und das verspreche ich euch jetzt hier im Podcast auf dem YouTube-Video, dann werde ich Folgendes machen. Dann werde ich mit dem Polestar 2 genau dasselbe machen. Da fahre ich auch sonntags morgens 5 Uhr Richtung Münster los. Und dann sehen wir mal, wie das einfach im Vergleich ist. Und ich würde sowieso sagen, dass ich ein sehr gleichmäßiges Fahrprofil die meiste Zeit habe. Ich glaube, das wird vergleichbar sein. Und dann reden wir nochmal darüber. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Nummer mich jetzt mit einem reinen Elektroauto heute nochmal eine Stunde mehr gekostet hätte. Und naja, das ist eine Stunde, die ich gleich früher am Grill sitzen werde. Mit der Familie zusammen. Und das finde ich dann wiederum ähm, durchaus charmant bei diesen Hybridfahrzeugen. Auch charmant jetzt gerade, ähm, dass wir hier jetzt wieder 130 auf der Autobahn haben und ich jetzt hier wieder mit dem Abstandsradar und dem Pilot Assist quasi fahre, den man ja auch, der heißt sogar gleich wie bei Volvo. Also es macht es einem echt nicht leicht, nicht laufend an Volvo ähm, dass man Volvo sagt, wenn das sogar 1 zu 1 der Fahrassistent heißt, wie bei Volvo. Pilot Assist heißt aktiver Abstandsradar, aber heißt auch aktive Lenkung. Also ihr seht das jetzt, er würde hier normalerweise, war er gerade am Wegrollen und er hält mich hier schön in der Mitte. Ich glaube, ah, jetzt habe ich es schon wieder vergessen, äh, wieder genaue Fachbegriff dafür. Heißt, ich glaube, aktive Mittelaus-, Spur, Mittelausrichtung, irgendwie sowas. Jetzt beschwert er sich, dass ich meine Hand doch bitte ans Lenkrad nehmen soll, und mich auch darauf ähm, konzentrieren soll, wie ich fahre, weil, wie bei jedem Assistenzsystem und ich glaube, wen es interessiert, ich habe da auch schon mal einen ganzen Podcast zu dem Thema gemacht, ist das hier nur Level 2 unterstütztes Fahren. Das heißt, ihr als Fahrer habt die ganze Zeit die Verantwortung, auf die Straße zu gucken und ihr seid jederzeit in der Lage, sofort das Fahrgeschehen wieder zu übernehmen. Nichtsdestotrotz, das klappt sehr gut und ähm, überhaupt, was hier Sicherheit angeht, ist das halt auch, greift das hier auf, ja, auf den Baukasten von Volvo zurück und das ist, was das angeht, gerade Volvo ist ja eine Marke, die sehr für ihr ja einen sehr großen, ich sage nur Schwedenstahl, einen sehr großen Fokus auf Sicherheit hat. Tatsächlich ähm, auch sagt, sie möchten das in, ich weiß nicht mehr zu welchem Jahr genau, aber sie möchten irgendwann in der Zukunft, und ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt von einem anderen Hersteller schon gibt, wo die sagen, ab einem gewissen Jahr möchten wir, dass es keine tödlichen Unfälle mehr mit einem Volvo gibt. Das ist deren Sicherheitsfokus, den die haben. Und ähm, dementsprechend hat der Wagen hier Kollisionserwarnung, Querverkehrswarnung, die habe ich heute schon einmal erleben müssen, weil irgendwie hier aus der Ausfahrt rausgezogen ist, ohne zu gucken. Und all das, was man so an naja, Assistenzsystemen kennt und zu schätzen weiß, ähm, ist hier drinnen. Der Pilot Assist, der funktioniert leider nur bis 130 Kilometer oder ich glaube bis 135. Oh, und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier, weil da stand es auch gerade. Vollsperrung Richtung Köln. Ähm, da müssen wir gleich gucken, dass ich jetzt gleich die Sauerlandlinie nehme. Und äh, für die, die jetzt hier ein bisschen zugucken, ähm, hier reden wir jetzt gerade über das Infotainment-System, was halt auch komplett jetzt beim Polestar 1, das muss man ganz, ganz dick unterstreichen, ähm, beim Polestar 1 ist es das, was ähm, immer noch das, was man von ähm, Volvo her kennt, ist und beim Polestar 2 ist es das, was man von ähm, was man von Android herkennt. Da ist Android Auto mit drin und ich mache jetzt mal gerade was folgendes. Ähm, ich muss mich jetzt hier gerade mal kurz äh, gucken, dass wir hier nicht nachher ähm, im Stau stehen, aber ähm, weil hier, das habe ich heute Morgen gesehen, vielleicht schneide ich das rein, da bin ich nämlich an einer elendlangen Baustelle äh, vorbeigefahren, wo ich schon gedacht habe, da haben sie die ganze Straße gesperrt und jetzt war ich hier gerade kurz mit den Schildern am gucken, aber wir fahren jetzt noch geradeaus und dann biegen wir nachher auf die 45 ab, das ist die sogenannte Sauerlandlinie und dann fahre ich über die Sauerlandlinie nach Hause. Ähm, die ich sowieso eigentlich, gerade wenn Berufsverkehr ist, sowieso lieber fahre, als hier mich durch Köln, durchs Kreuz da Leverkusen ähm, durchzuzwängen. Und jetzt mit der Vollsperrung auf jeden Fall ein richtiger Weg. Ähm, hier, wie gesagt, in dem Display, ihr seht das dann vielleicht, das ist das, was man von Volvo her kennt. Das, ist, äh, das löst keine Begeisterungsstürme aus, es ist aber wirklich ein sehr solides System mit einer ordentlichen Navigation. Ich sehe hier unten, da ist sogar dieses Schwarzes schon hier bei Leverkusen, was dann hier nachher wahrscheinlich die Vollsperrung darstellt hier auf dem letzten Stück von der A3. Das kann man jetzt hier auch schon angezeigt sehen. Also ähm, habe ich nichts dran auszusetzen. Das Auto unterstützt auch, wer es möchte, Apple CarPlay und ähm, ja, ansonsten ist das halt so, wie ich immer sage, ähm, wenn ich mal was ist, ich weiß nicht und da könnt ihr mich gerne mal in den Kommentaren, egal jetzt ob in den Show Notes oder bei YouTube wissen lassen, was ist euch bei einem Navigations-Infotainment-System besonders wichtig und für mich ist da auf jeden Fall, ähm, dass es eine gute Kopplung per Bluetooth hat, ähm, das funktioniert hier ohne Fehl und Tadel, ich habe hier meine Musik, die ich hören kann mein Telefon gekoppelt, das reicht mir eigentlich schon. Ich habe bei dem Polestar auch eins hier auch die Möglichkeit, Apple CarPlay zu nutzen und auch Android Auto. Das Ganze hier macht auch schon übrigens ein sehr, das habe ich schon immer gedacht bei Volvo, ein sehr, es erinnert einen sehr, 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 sehr stark an Android. Also ich glaube auch hier ist das Betriebssystem, was unten drunter unter diesem Infotainment-System liegt, schon irgendeine Form von Android. Und ähm, so, wir achten natürlich hier laufend auf den Verkehr. Auch hier sowas der Verkehrszeichenerkennung. Ich, ähm, das ist überhaupt so die Art, wie ich überhaupt am liebsten fahre. Ich fahre ja extrem gerne ähm, mit sowas wie Abstandsradar, Schildererkennung. Und dann stelle ich hier auf meinem Tempomat ein. Wir hatten jetzt gerade hier in einem Stück 100. Da vorne sind wieder 120. Dann stelle ich natürlich 120 ein. Also jetzt stelle ich wirklich 120 ein. In der Praxis vielleicht auch schon mal einen Wert, der weniger als 10% drüber liegt. Ihr kennt das. Brauchen wir nicht drüber reden. Und dann rollt man aber so wie jetzt halt hier, finde ich, sehr angenehm durch. Überhaupt, das gerne mal auch nochmal so an euch, würde mich interessieren, wie ihr dieses Format findet. Ich finde immer, wenn ich diese Podcasts, ich nenne das ja Behind the Wheel, (BTW) aufnehme, denke ich immer, das ist so ein bisschen wie, ja, wenn ihr quasi... Hier auf dem Nebensitz säßet, der jetzt gerade auch frei ist und wir uns einfach ein bisschen über Autos unterhalten. Also ich finde das tatsächlich immer recht spannend, kann ich sagen. ich hoffe und auch entspannt irgendwie. Ähm, so vom Flow her. Es ist vielleicht nicht ganz so ja, strukturiert, wie wenn ich einen Podcast hier zu Hause im Studio aufnehme. Aber ähm, deswegen lasst mich einfach mal wissen, ob euch das Ganze hier gefällt. Wir sind jetzt auch schon wieder 40 Minuten am Aufnehmen. Ich denke mal. Ja, mehr als 20 kommen jetzt wahrscheinlich nicht. Das ist immer so eine Länge, 45 Minuten, ist schon ein langer Podcast. Aber ich finde, es gibt halt auch viel zu erzählen zu diesem Auto. Ähm, auch dieses riesige Glasdach, das, äh, ihr müsst halt unbedingt in die Shownotes reingucken. Ein kleines Detail, da gucke ich nämlich jetzt gerade, Details. Das ist ein gutes Stichwort, da müssen wir jetzt nämlich drüber reden. Ähm, während ich jetzt darauf achte, dass ich nicht meine Ausfahrt an die 45 verpasse, ähm, ist alles noch okay. Ähm, warte mal, ich kann auch hier eine Umleitung reinmachen. So, Umleitung. Nee. Ah ja, da, da war's. Ah, das war ein bisschen zu schnell. Also nochmal, ich möchte auf meiner Route eine Umleitung haben. Und jetzt bietet er mir genau die Sauerlandlinie an, sagt, die ist 9,6 Kilometer länger und dauert 5 Minuten mehr. Das halte ich für ein Gerücht, dass die 5 Minuten mehr dauert, weil mit der, Vor mit der Vollsperrung da hinten ist das hier auf jeden Fall schneller. So, jetzt habe ich das Ganze hier auch wieder im Navigationssystem drin. Ähm, muss mir also nicht ganz so viel Sorge machen, dass ich nachher an der Ausfahrt vorbeifahre. Und ja, Details. Darauf, wollen wir gerade, darauf wollte ich gerade mit euch zu sprechen zu kommen und eins dieser Details halte ich hier gerade ein bisschen in der Hand, das sind diese ähm, ja, gelb-gold-orangefarbenen äh, Anschnallgurte, den habt ihr auch auf dem Beifahrersitz, ähm, überhaupt dieses Orange-Element hier bei dem Polestar, ähm, so eine Akzentfarbe, die die sehr gerne benutzen und die orange ins goldtönige durchaus geht, ähm, ich bin da so ein bisschen vorsichtig, das Gold zu nennen, weil wenn, wenn ich hier, und gerade für die Leute, die nur einen Podcast hören, wenn ich da Gold sage, denken die, äh, was das für eine Prolke ist. Es ist halt mehr so dieses Gold-Orange und es wirkt halt einfach extrem gut. Auch hier so ein bisschen in dem, ähm, in dem Display hier zu sehen, äh, da ist auch überall diese orangene Akzentfarbe drin und ähm, das trifft sich auch außen wieder. Die Bremsen hier in diesem Sport, also ich denke mal, der hat dieses Sportpaket auch drin mit einer Spezialbremsanlage mit Ölis-Federn äh, drinnen. Das ist ganz spannend, weil die kann man nämlich auch in der Federstufe verstellen. Das hat schon was, das erinnert mich tatsächlich persönlich sehr stark an die ähm, Tuning-Geschichte von Polestar, würde ich sagen, weil das so diese verstellbaren per Klick, ihr kennt das vielleicht, da ist wie so ein Drehrädchen dran und da könnt ihr dann äh, klick, 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 klick und umso mehr Klicks ihr macht, umso härter wird die Dämpfung, das ist halt so etwas, dass man halt ganz oft, sag ich mal, nachträglich ins Auto reinbaut, wenn man den sportlicher haben will. Ähm, deswegen hier wahrscheinlich auch als extra mit drin. Wenn nicht, werde ich das nochmal klarstellen in, in, in meinen Shownotes zu meinen Artikeln auf ähm oder auch in meinem Artikel, der auf Mobile Geeks kommen wird, weil dafür werde ich nämlich auch, das ist ja primär der Testwagen für Mobile Geeks, das hier ist so das, was ich nebenher mache noch. Und ähm, ja, ihr seht das hier schon, es geht auf ein, es gibt hier nicht nur eine Staugefahr, sondern es gibt hier auch einen kleinen Stau. Das liegt bestimmt daran, dass da vorne gleich eine Baustelle oder irgendwas kommt. Und in zwölf Kilometern fahren wir ab. Naja. Ich denke mal, ich, bis auf die Sauerlandlinie werdet ihr noch mit mir mitfahren. Und alles Weitere schauen wir gleich mal. Ah, da steht es. Brückenarbeiten, natürlich. Brückenneubau. Länge drei Kilometer. Sollte also nicht zu lang sein, das Ganze hier. Ähm, die... Federdämpfer, sorry, <lacht> es ist halt einfach diese Art dieses ähm, Redens. So Die Federdämpfer, diese Klickräder, die sind auch in diesem Goldton und da sieht es tatsächlich ein bisschen mehr Gold aus. Wie so gold eloxiert, sieht richtig heiß aus, wie ich finde. Die äh, Ventilkappen an den Rädern, auch in dieser Goldfarbe. Und das Ganze war ja bei dem Polestar 2 und das finde ich halt so cool, dass ihr das jetzt auch bei dem Elektroauto, wenn ihr da dieses Sport- oder dieses Performance-Paket dazu bestellt, dass ihr genau dieselben selben design habt, die ihr hier auch habt. Und äh, Designelemente hier, der rahmenlose Innenspiegel, äh, gibt es heute bei vielen Herstellern äh, oder bei einigen. Was ich tatsächlich noch bei keinem anderen gesehen habe, das sind die rahmenlosen ähm, Seitenspiegel. Und ihr müsstet zumindest hier in dem YouTube-Video hier den linken Seitenspiegel sehen. Vielleicht seht ihr sogar, dass da gerade das orangene Licht drin an ist, weil hier links von mir äh, ein Auto ist, was ähm, im toten Winkel sonst wäre. Das zeigt er mir an. Und das sind so diese kleinen Akzentpünktchen, die finde ich super. Hier oben, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier in dem Video schnell gesehen habt, in diesem großen Glasdach hier vorne äh, im vorderen Bereich haben die quasi wie so eine kleine LED nach oben eingebaut, wo das Polestar-Logo dann quasi nach oben in das Glasdach mit rein projiziert wird, beziehungsweise sich reflektiert. Ähm... Und wenn man dann hier sitzt, gerade nachts, guckt man dann hier so irgendwie hoch aus dem Glasdach und sieht da hier seinen Polarstern, sein Polestar-Logo. Ähm, das hat mir auch schon in dem 2 sehr gut gefallen. Ist halt einfach an so vielen Stellen designmäßig mit den Details echt nochmal schön dran, einfach schön gemacht worden. Also so in dieser Form und ja, ich weiß nicht, ob Verspieltheit das richtige Wort dafür ist, aber es ist halt, ich glaube, das liegt so ein bisschen, das, das sind so echt diese Details, die kommen aus dieser Tuner-Geschichte von der Marke da irgendwo. Das sind so Details, die hast du selbst in hochpreisigen Autos nicht in dieser Knalligkeit oder in, diesem Deu in dieser Deutlichkeit. Weil so ein gelber Anschnaller, ja, den kann man bei anderen für Geld auch nachkaufen. Aber hier ist das so irgendwie Teil der Designsprache mit. Finde ich persönlich richtig, richtig gut. Und ähm, überhaupt hier das ganze Innenraumdesign ist bei, hat mir bei Volvo schon immer gut gefallen. Gefällt mir hier bei Polster auch gut. Hier die Bauer und Wilkins Anlage, die wir hier drin haben, ähm, die hier diese schönen naja, ich sag mal, hier ja Edelstahlverkleidungen hat, die hier so, das fühlt sich alles einfach super wertig an. Auch das Carbon hier macht einen guten Eindruck. Gibt es bestimmt auch in anderen Ausstattungsvarianten, wo das dann kein Carbon, sondern irgendwie Holz oder sowas ist. Wer es gerne anders haben will, ich denke, hier gibt es viele Möglichkeiten wie bei den meisten Herstellern. Ähm, ist aber alles in allem sehr, sehr gut gelungen. Und jetzt... Kommen wir so langsam zum Ende und ähm, da möchte ich mit euch darüber reden, für wen ist denn jetzt eigentlich der Polster? Wer kauft sich ein Polster? Und ähm, ein kleiner Hinweis da hier erlaubt, und ich blende das auch wahrscheinlich hier irgendwie bei YouTube hier oben irgendwo ein. Ähm, da habe ich hier heute bei diesem Behind-the-Scenes-Video auch ein kurzes Interview ähm, gemacht mit dem Jonas Speck, wo wir auch dieser Frage nachgegangen sind, weil ich gesagt habe, für dasselbe Geld und jetzt, ich weiß nicht genau, was der jetzt hier gerade kostet, äh, ab 155, mein Tipp ist, dass an dieser Ausstattungsvariante wahrscheinlich so 170 kosten wird. Dafür kriegt man halt auch zum Beispiel einen Porsche 911, dafür kriegt ihr auf jeden Fall einen BMW äh, M850. Cabrio oder auch als Coupé auch von BMW, da gibt es bestimmt auch einen AMG GT wahrscheinlich auch schon für. Ähm, wobei jetzt, ich zähle vor allem mal den BMW und den, ähm, den Porsche auf, weil die hinten halt auch diese Notsitze haben. Also so im Prinzip ist das ja hier als Coupé ein 2 plus 2 Sitzer, wobei diese Notsitze hinten echt nur für den Notfall sind in der Türrahmen, Steht sogar drin, es dürfen hinten nur Leute mit einer Größe von maximal 145 cm, also 1,45 sitzen. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, wenn jemand Größeres hinten sitzt und mitfährt. Ich würde sagen, es geht also als Notsitz halt. Ne? Und ähnlich ist das im 911er auch oder in dem BMW M850. Und jetzt kommt das große Aber, und das sind auch großartige Autos, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, das sind, also gerade Porsche ist natürlich, was den Sportwagen angeht und BMW, äh, da könnt ihr schon einiges an Zubehör reinwerfen, bis ihr auf diesen Preispunkt hier kommt. Und jetzt kommt für mich diese Besonderheit wieder bei dem Polestar, die einfach ist, zwei Sachen, die zusammenspielen. Erstens ist es so, den Polestar, den, wollen sie jetzt drei, oder den werden sie jetzt drei Jahre bauen und dann ist er auf 1500 Stück limitiert. Das heißt also, es ist ein Auto, was wenn, das alle, wenn alle gebaut sind, gibt es nicht mehr. Das heißt, das ist etwas Seltenes und äh, das wird auch immer, dieser Polster 1, wird auch immer ein seltenes Auto bleiben. Und das, finde ich, hat einen gewissen Charme, ehrlich gesagt. Das ist so ähnlich wie bei einem i8. Ähm, den könnte man vielleicht auch ja fast hier mit reinzählen der ist sogar noch sehr vergleichbar der i8 den hätte ich vielleicht, der wird ja leider nicht mehr gebaut deswegen habe ich ihn jetzt nicht mit in die Aufzählung übernommen, aber der geht eigentlich sehr stark in dieselbe Richtung wie der i8 nur dass der hier eine größere Reichweite hat und vielleicht das was dem i8 auch ein bisschen gefehlt hat insgesamt ein bisschen mehr Leistung hat wobei der i8, dafür gibt es ja auch schon einen Podcast, ähm, da gibt es bald nochmal ein richtig cooles Video zu, weil ich habe mir den nochmal als Cabrio kommen lassen und getestet ähm, aber das ist halt auch heute so ein i8 immer noch was absolut Besonderes. Und das äh, wird sich, glaube ich, ich glaube, der i8, der wird in naher Zukunft ein Klassiker werden. Fast sowas wie ein Sammlerauto vielleicht sogar. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Polestar 1, dass, dass das ähnlich wird. Und ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, nach einem Porsche 911 dreht sich keiner mehr um. Aber es ist durchaus ein Auto, je nachdem, ob ihr in Düsseldorf oder München unterwegs seid oder in Stuttgart. Gerade in Stuttgart, aber das ist außer Konkurrenz. Aber ein 911er ist ein Auto, was man relativ häufig sieht. Und, also häufig, und egal was, man wird ihn in Zukunft immer häufiger sehen als so ein Polestar. Also Punkt 1, die Limitiertheit von diesem Auto ist etwas, wo ich sage, und diese damit einhergehende Besonderheit ist... Für mich der erste Grund, warum ich glaube, dass das hier wirklich ein tolles Auto ist, äh, dass die Leute finden wird, die den Wagen gut finden und die den Wagen sich vielleicht kaufen wollen. Ähm, Würde mich interessieren, wie ihr das seht, wie immer. Also schreibt Kommentare drunter. Ich mag YouTube-Kommentare. Ähm, der Grund zwei, warum ich glaube, dass sich Leute dieses Auto kaufen könnten oder dass der einen kaufentscheidenden Grund darstellen könnte, ist tatsächlich, dass ich denke... Der Hybridantrieb, weil wenn ihr ein Hybridfahrzeug fahren wollt, gibt es im Moment und der i8 wird nicht mehr gebaut und der war auch noch, der hatte nicht so viel Platz hier drinnen wie die, der Polestar, der Polestar ist halt echt, hier kannst du zu zwei Leuten bequem mit verreisen, ähm, das wird klar gehen ähm, und das ist mit einem i8, der war deutlich enger, deutlich gefühlt auf sportlicher gemacht, ähm, und das hier ist ja echt das, was ich gerade sagte: Grand Tourismo. Und wenn ihr jetzt das, wenn euch das wichtig ist, dass ihr hier diese, ähm, uh, nicht verfügbar, so jetzt ist er wieder verfügbar, dass ihr halt ein Hybrid, ja, komm, Entschuldigung, da für die, die Podcast hören, hier drängelt sich gerade jemand rein. Hätte man ja auch nicht ahnen können, dass hier die Abfahrt kommt. Ähm, wenn euch dieser Hybridantrieb wichtig ist oder ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, denen wird er wichtig sein. Ähm, dann ist das halt einfach etwas, wo es momentan nichts Vergleichbares gibt. Vor allem, das, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, weil das nicht hier ein, irgendein Hybrid ist. Also so ein 30-Kilometer-Hybrid, der, 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 der das E-Kennzeichen auch hier vor uns. Der Hyundai Koda, Kona, Kona hat auch ein E-Kennzeichen. Ähm, ich weiß nicht, wie viel äh, Reichweite der da vor uns hat als SUV-Form, aber ich glaube, es werden keine 100 Kilometer sein oder 130. Ich sage jetzt immer 100, weil ich äh, 130 will ich irgendwie nicht sagen, weil das glaube ich nicht, dass es also diese 130, bis man, dass man die wirklich nur unter den idealsten aller Idealbedingungen erreicht. Ich mir aber durchaus vorstellen kann, dass man die 100 Kilometer mit dem Polestar Tatsächlich in der Praxis durchaus erreichen kann. Wenn man es möchte. Und wenn nicht, ist auch okay. Dann habt ihr immer noch, dann habt ihr am Ende immer noch einen Wert hier von äh, 4,6 Liter auf der Uhr stehen. So wie jetzt. Ne? Und das ist, bezieht sich jetzt halt schon auf 123 Kilometer. Und das ist, obwohl ich jetzt dieses E-Hold eingestellt habe. Ähm, ich meine, wir sind jetzt natürlich jetzt viel Baustelle, viel Stau. Sei es drum. Ähm, eine Geschichte, die erzähle ich jetzt noch. Die fand ich halt einfach insofern extrem spannend. Und zwar ich die ersten sieben Tage, bis ich diese erste Langstreckenfahrt gemacht habe, diese 400, die ersten 400 Kilometer Fahrt mit dem Wagen, habe ich die Tankanzeige für den Sprittank, und der, der zeigt euch das separat an, die hat sich nicht verändert. Die, da hat sich fast gar nichts getan. Also ähm. Die ist einfach nur minimal nach unten gewandert. Und ich bin dann tatsächlich nach, also, oder so langsam, wie man es noch nie, also wie ich es noch nie in einem vergleichbar motorisierten Auto erlebt habe. Ähm, und das hat sich dann tatsächlich so geäußert, dass ich den Wagen nach sieben Tagen und 1020 gefahrenen Kilometern zum ersten Mal getankt habe. Und ich habe dann ähm, für diese 1020 Kilometer, die ich gefahren bin, 51 Liter getankt. Das heißt, wir haben hier einen Verbrauch, roundabout 5,2 äh, Liter auf ähm, 100 Kilometer und das ist meiner Meinung nach, wie gesagt, ein absoluter belastbarer Praxiswert, ähm, den ich hier nenne, weil er so in meiner Fahrpraxis gekommen ist. Ich habe da nicht jetzt irgendwie versucht, super sparsam, tatsächlich bin ich den Wagen und Leute. Da könnt ihr mich jetzt, ja, ich weiß nicht, ob ihr mich da ans Kreuz vernageln lassen könnt oder nicht, aber ähm, wenn ihr ein 600 PS-Auto habt, oder 609 PS hier, dann ist da durchaus der Hintergedanke, dass man mit so einem Wagen sportlich fahren können möchte, wenn man es, also können soll, wenn man es möchte. Und ich, wenn sich die Gelegenheit bietet nutze ich den Wagen natürlich so, wie er hier auch in das eigentliche ja, Fahrprofil, wie er für das eigentliche Fahrprofil gedacht würden ist. Ne? Ich habe ja wie gesagt anfangs gedacht, ich versuche den Wagen so sparsam wie möglich zu fahren und zu gucken wie Dings, aber das ist es nicht. Es ist halt wirklich ein Wagen, ähm, der, und jetzt zeigt mir mal irgendein anderes Sportauto mit 600 PS, das einen Durchschnittsverbrauch von 5 Litern hat. Gibt es einfach nicht. Glaube ich nicht. Und wenn, schreibt es in die Kommentare rein. Und wenn, dann wird es irgendwas super Exotisches sein jetzt. Und kommt mir nicht mit diesem neuen äh, Königseck mit den Dreizylinder und dem auch, -Auch Hybrid an. Ne? Also... Der hat auch mehr als 600 PS, aber ähm, generell, kurz noch erwähnt, hier vielleicht Fahrwerte habe ich noch gar nicht drüber gesprochen. Äh, außer, dass ich das Gefühl habe, dass er sehr zügig ist. 0 auf 100, 4,2 Sekunden. Ähm, Höchstgeschwindigkeit, das ist tatsächlich auch spannend. Das ist da, wo man so ein bisschen sieht. Volvo hat ja tatsächlich seine Fahrzeuge, auf, ähm, die jetzt verkauft werden, die sind auf 180 Kilometer pro Stunde äh, limitiert. Achtet jetzt mal kurz hier, Entschuldigung auf das Licht, ich weiß nicht, ob man sieht, aber ich denke, ja, äh, auf 100, 180 Kilometer limitiert. Der Polster hier, der fährt, ich glaube, hier ist so bei 255 laut Tachoschluss. Das heißt, er ist wahrscheinlich effektiv auf 250 abgeriegelt. Und ähm, die erreicht er aber auch. Und die erreicht er auch ähm, in der zügigen ähm, Art und Weise. Und selbst, wenn ihr so wie wir jetzt hier die Batterie relativ leer habt, ähm, selbst jetzt, äh, selbst nur mit diesem Vierzylinder, bewegt er sich schon ganz, ganz ordentlich nach vorne. Das kann man, das muss man dem Wagen einfach lassen und das finde ich tatsächlich extrem gut. Ja, und mit Blick auf die Uhr, denke ich, haben wir jetzt auch echt ein... Langes Video, einen langen Podcast gemacht und es ist genau gekommen, wie ich es mir gedacht habe. Wir sind jetzt auf die Sauerlandlinie eingeschlagen, äh, fahren die jetzt hier runter und ähm, damit bin ich dann auch so ein bisschen bei dem Ende tatsächlich von meinem Podcast äh, angekommen. Mich wird natürlich wie immer, und das mein, und das sage ich nicht nur so, das meine ich, und achtet mal drauf, ich versuche wirklich auf jeden YouTube-Kommentar zu antworten irgendwie, ähm, lasst mich doch mal wissen, wie ihr den Wagen findet, ähm, ich bin mir natürlich, und das ist, wenn ihr wirklich bis hierhin durchgeguckt habt dann ist das auch ein starkes Commitment von eurer Seite. Vielen Dank dafür. Also ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt euch nicht die ganze Zeit aufgeregt und gesagt, was erzählt er da? Und gleich zeige ich es ihm, wenn ich einen Kommentar schreibe soll. Ich hoffe, ihr fandet das Video informativ. Es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ähm, ja, mir macht es auf jeden Fall immer sehr, sehr viel Spaß. Ähm, klar, ich mache mal wem nicht, so ein Auto test zu fahren und auszugucken. Ich bin gespannt. Ähm, ob das hier, ob der irgendeine Signalwirkung vielleicht auf andere Hersteller hat, die dann auch, da vorne ist schon der nächste Stau, da geht der Warnblinker an, ähm, wir machen den auch mal an. Ähm, ob das eine Signalwirkung hier mit dem Antrieb hat und ob da jetzt andere in Zukunft nachziehen mit dem Antriebskonzept und wir jetzt mehr Hybridautos sehen werden, die kein SUV sind, sondern die vielleicht mal ein Coupé sind. Limousinen gibt es ja auch einige. Ähm, ich werde mal versuchen, mich mal vielleicht irgendwie, ich möchte echt mal gerne länger hybrid als zwei Wochen fahren. Einfach um zu gucken, wie das ist. Das werde ich mir mal, da werde ich mir mal was überlegen, was man da vielleicht machen kann. Ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr bis hierhin zugeguckt habt, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mich wissen, was eure Gedanken zum Polestar 1 sind. Ähm, ich bin der Marc für den Kramkre Podcast hier und in Shownotes auf markkrolzer.de Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch weiterhin gute Fahrt und ähm, ich rolle jetzt hier gemütlich Richtung nach Hause und dann ist das Erste, was ich mache, ähm, den Wagen wieder an die Steckdose hängen und das Zweite wahrscheinlich den Grill an. Ich wünsche euch eine gute Fahrt, eine gute Zeit und hoffe, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Bis bald.